0: En podkast fra NRK. Glyden du hører er skøytene mine som glir over hard is. Farten er ca. 20 km i timen. Jeg har litt vind med meg. Følelsen av vektløshet kan komme til å inntre. Legg til litt overvann på isflaten og tyngdekraften opphører nesten. Du blir ikke mer vektløs enn dette på jorda. Isen her er 10 centimeter, kanskje tolv. Noen steder tynnere. Det er vann under
1: isen. Det er flere ting på her. Det er jo et herlig vannskap.
0: en podcast fra Verdibørsen på tynn is. Jeg heter Olav Nyåstad. Og jeg går sammen med iskyndige Rolf Utgård, fiskeskjønnen fra Utgårdskilen på Vesterøy, snekker, gammel ML'er, tidligere konserntillitsvalg, nå konsulent, trefeller på markatraver. Det er svenskene som har lært både ham og oss andre om sikkerhet på isen.
1: Når de skal ha de store turene borti Sverige, så er det kanskje opp til 100 som går ned. Så setter de busser, masse busser, og, og det de gjør er jo da at de store vannene altså, kjører til et sted, slipper av folk, kjører bussen til den andre enden av vannet, og så går skjøyterne og kan gjerne medvinns eh, til det andre, andre stedet. <laughs> så, så det er liksom måten. Vi har ikke kommet så langt enda her, for vi er ikke så, så mange enda. Og nordmennene er nok mye mer individualister, så de er det veldig vanskelig å få inn i en buss, altså. Vi ser jo med en gang, når vi ser noen skøytere på en kilometer sladestand, ser vi en gang at det er svensker eller nordmenn. Og vi ser, på ser du det? Ja, Svensken går etter hverandre. Nordmennene stormer fram frem som en gjeng med birkebeinere. Uansett om de er erfarne eller uerfarne, de skal bare frem på siden hele tiden. Så når jeg har ute med meg folk på nybegynner-turer, så må jeg også være litt streng og si at hør her, nå skal vi inn i område som er men jeg ikke har gått og ikke vet hvordan helt er, så der må jeg sjekke underveis så nå må alle holde sig godt bak mig. og når vi kommer ut i et område som jeg da ser er tynt, så sier det ok, nå går jeg foran, så sjekker jeg staker ut det rute og så må alle gå den i minnespor ikke en meter på siden for her kan det være tynt men ikke prøv å komme ut på oppsida og stimle sammen og se på kartet eller diskutere noe. Bare følg etter med en 2 tre meters avstand, så går det bra.
0: Vibrasjonen i skøytene forteller om en vinter både over og under null grader. Isflaten forteller om snø som falt og som tint igjen. Akkurat nå er alt frosset til en hard litt rugglete sørpvis. Omtrent 10 centimeter skiller mig fra det kalle vanet. Noen vil kalle dette tynn is, men den bærer godt akkurat her. Farlig og ufarlig is er irrelevante ord, fordi all is kan være farlig. Det gjelder å følge med hver intenste stede og observere. Litt bortafor der jeg går ser jeg åpent vann. En stor bekk, eller kanskje det bør kalles en liten elv, renner ut og former en sving. Den har tint en mørk bue i den hvite isen jeg går på. Ja på vannet i i Nordmarka. Det ligger rett opp fra Maridalen, litt innenfor øyongen. Høyten er nesten 300 meter over havet. Det er kanskje lyden fra helvetesfossen i Mykjernselva jeg hører når jeg går her. Skøyteveteran Rolf Utgård har forresten gått gjennom isen akkurat her.
1: Dette er bare trangt sunn hvor elva må gjennom for å komme videre sørover. Trangt sunn så blir jo vannet som er elv da. Ja. Og så, her har jeg faktisk gått gjennom en gang, for tredje år siden tenker jeg da. Jeg og kona kom her, og det var 5 cm, centimeter, vel, så det er fint, stålisk, i veien. Og så hadde det vært veldig kaldt på natta, 10-15 kulturaler, så det hadde lagt seg i hinne bare på en halv centimeter her borte. Jeg kom i god fart og gikk igjennom lag akkurat som å gå rett ut i åpent vann. <laughs> da følte jeg at dette med å ligge der, det var lenge før jeg skaffet meg sikkerhetsutstyr å snakke om, med disse disse eh, glatte isflater. Det var jo ikke friksjon i helt og Så de som går i marka og satser på at de ska ta seg opp med skistaver, da skal de være veldig sprek altså.
0: Jeg går tur sammen med Rolf Utgaard. Han fører an i det som kan sies å være en ny folkebevegelse. En bevegelse fra skiløping og over på skøyter. Arjen nød rett og slett, snømangel. Denne vinteren har vært slik værmessig at stadig flere har skaffet seg både skøyter og sikkerhetskurs. Vi får lære om tynn is og erfarne folk. Rolf Utgaard og skøytegruppa i skiforeningen.
1: Når jeg har ute med meg folk på nybegynner så må jeg også være litt streng og si at hør her, nå skal vi inn i et område som, er, som jeg ikke har gått og ikke vet hvordan helt er så der må jeg sjekke underveis så nå må alle holde sig godt bak mig og når vi kommer ut i ett område som jeg da ser er tynt så sier jeg at ok, nå går jeg foran så sjekker jag staker ut det rute og så må alle gå den i minnespor ikke en meter på siden, for her kan det være tynt men følger det mine spor, så er det trygt. Jeg veier 100 kilo, og jeg sjekker. Da er det bara å gå etter meg. Så går det bra.
0: Det er ikke omgjøret gå fortest? Nej Det er omgjøret å gå lengst?
1: Nei, altså det er litt forskjellig.
0: Jeg ser det nå. Det er veldig høy aktivitet på disse turskjøytegrupperne. Det er ja. noen som går 10 mil, ja, 15 da. mil, og det er, det er det. kanskje de som
1: ikke får gått på ski, da? Det, ja, da, og vi er tålmodige og tolerante overfor skigårdene som kommer ut på for og brukere som alternativ trening. Helt i jorden. men vi advarer jo de andre skøytere som går sammen med dem at de holder god avstand for de bruker jo stavene som framdrift i pigger så framover, akkurat nye på på ski eller sån staven ja, Men på skøyter. Men på skøyter så når stavene går jo bakover en 2-3 meter minst og og kan komme i, opp i ansiktet og i kroppen på folk som går bak. Så hold god avstand til disse skigårdene Men, Og jeg hender at når jeg er ute på god is At jeg setter opp fart da. Jeg har med mig en GPS Så måler det hvor fort jeg går Det er alltid litt mer å se hvor, hvor bra forholdene er Og hvor du fortsatt klarer å ha litt fart i kroppen Ja, går du fort her? Ja, uten medvind så går jeg over 30 km i timen Ja,
0: det er bra, bra. Med, medvind så har du over 40 ja. km Ja,
1: jeg har vært oppi 47 km med, medvind Oi O det er omtrent samma hastigheten som man går på eksempel, 1.500 meter på bane.
0: Vi ska høre mer om sikkerhet etter hvert. Nå er det dagslys, sikten er god, og litt sol reflekteres i isen. Det er enkelt å ha oversikt et stykke fram og til siden. Og lyden fra skjøyten er god, isen har. hardt. Et belte med tynne bjørketrær kranser ose der myrkjerns elva renner ut i gårslungen. Bak står granene. De hvite, tynne bjørkestammene strekker seg opp som løypemarkører for en skjøyter. Gult, tørt gress farger bredden foran bjørkebeina ute i det frosne vannet. Det tørre gresset, strående fra sist sommer, henger utover isflaten. En annen snøflekk jeg grop innover i granskogen gir dypte. Bak oss tømmer jeg skiløypet seg på vannet. Uten snø og uten skispor, men med brøytestikker. Løypemarkørene står fra skogen og tvers over vannet, fast i isen. Her var det kjempefint. Ja. Der er en løypemarkør, eller brøytstikke, kaller ja. vi den. Ja, det var det. Den står jo litt sånn ensom her ut på isen, da.
1: Ja, eh, skifereringen var ute tidlig, og vi satte opp disse med påventet at de skulle kjøre skuter her og lage løyper. Men jag tror ju det, det har så vitt varit snö till att köra tror jeg, helt i starten på sesongen, Men den for, snön försvann ju fort och det som kom efter på försvann og och var ju bara varit is och och sköteföre här i inte hela vintern. De ser spröjt isticken i stycke på kor Den ser, ja,
0: ja. ja. ser lite stakkarslig ut rätt så
1: lätt. det är ju det är tanke på alle skigående som det er jo tusenvis av dem i Oslo som har gått og har vært deprimert og, og, og virkelig lidd av at det ikke har vært skiføre. Vi prøver jo å dem så godt vi kan. Da. Vi forteller dem at vi kan få noe som den samme opplevelsen, kanskje enda finere opplevelser på isen. Er det det som skjer? For at nå er det jo
0: voldsom aktivitet på forskjellige fora på nettet, og så hos ja. dere ja, ja. driver jo organisert med undervisning for å hjelpe folk ut ja, isen.
1: Ja. Og det er jo hundrevis. Det er hundrevis. Vi har hatt uh, over 300 på teorikurs uh, hittil i vinter. Så det er en tilstrømming av uh, skøytere som jeg ikke har sett på noen vinter tidligere, selv med vinter, det har vært dårlige skifører, sånn som i år. Så det, har vært, det begynner å ta av nå, uh, og vårt budskap til skigården er jo det at uh, kan du litt om is, har skjøyter, billig investering, har de hele livet, da har du på, altså vinteropplevelser i fem-seks måneder, uansett. Enten det er snø eller ikke snu. Is er alltid, og da kan du skifte ettersom forholdene skifter, og gå på ski eller skjøyter fra begynnelsen av november, til ut i slutten av april som regel.
0: Og det er jo sånn du vokste opp til på Valer,
1: ja. hvor det var, var lite snøt å gå, gå ja. på ski på, men det gikk på isen? Gikk på isen og hadde fine vinteropplevelser, på tross av at det var nesten ikke... Det da.
0: I tillegg til klima, så er det ja. et kulturskiftet. Ja, det det. For det er jo litt trist å stå og se på den staken der. Den,
1: den er litt meningsløst der den står. Den er det, og jeg ser jo det at det mange skigårer og folk som på en måte sverger til ski da som har en, har en veldig høy terskel å krabbe over for å begynne å, å oppe på For det er liksom bare ski som gjelder, eh, og mye norsk kultur, og særlig Oslo-kultur, kanskje, og eh, Nordmarka-kultur, det er ski. Og det forstår jeg, men eh, det er noe med det der å kunne innse på et eller annet tidspunkt, at eh, det finnes gode alternativer og at man kan ha glede seg over en vinter selv om det ikke er snø i stedet for å gå og bli deprimert for det er det folk gjør folk lider jo om dette her at ikke det ikke er ordentlig vintre lenger som folk sier
0: Det er noe mer enn skjøyteinteresse og effekter som har brakt verdibørsen ut på isen med Rolf Utekår Det er også mannen selv nå som en av folkebevegelsene ut på isens frontpersoner Utgår har, så lenge jeg kan huske tilbake i mitt journalistliv, vært den part man snakket med. I hvert fall for oss som har tilbrakt mange arbeidsdager i nyhetsredaksjoner med politikk og lønnsoppgjør som spesialfelt. Dermed har man også opplevd våkenetter utenfor Riksmeklerns kontor, den gang han heter Eidar Webster. Rolf Utgård og hans forhandlingsutvalg satt i et rom, industriarbeidsgiverne i et annet, og vi tariffjournalistene halssov i et tredje, mens vi ventet på at noe skulle skje. Jeg har jo på et vis fulgt dig i en del år som journalist. Jeg tror det nærmer seg ja, kanskje 30 år eller noe sånt. Fordi det har vært tariffjournalist, drevet med lønnsforhandlinger. Og det har du også. Du var jo en kar som kom og snakket til oss. Journalister som vågte natta gjennom på vaker før streiker og sånt. Så du var litt annerledes enn de andre. Du
1: pratet til oss og hvorfor det? Nei, jeg har alltid vært, for det første jeg stor respekt for journalistene. Mange har en viss forrakt for journalister, fordi de får av og til litt drange spørsmål, selvfølgelig, og kan være andre tingene også. Av og til så jo, blir man jo, om ikke, akkurat, ikke akkurat hengt ut, så i hvert fall fremstilt på en måte som man ikke helt kjenner sig igen og så går man litt på tverket. Men jeg må si det jeg vet ikke hvor mange hundre, kanskje tusen intervjuer jeg har vært borte i, jeg har bare opplevd veldig få ganger og blitt eh, misbrukt eller feilbrukt i, i, i det jeg sier og, bruk, og, og har uttalt, og mitt budskap har blitt tatt veldig seriøst. Så jeg har stor respekt for journalister, og jeg vet at det gjør en viktig jobb, og jeg, jeg ser at det er en mulighet til få fram budskapet sitt, hvis man, hvis man vil, man, man må jo ikke bare skli unna, man må stå fram med et budskap hvis man vil noe. For eksempel i tariffoppgjør, så vinner man jo ikke i tariffoppgjør hvis man ikke vinner opinionen. Og da må man jo ut og forklare vad man holder på med. Og det er jo en gammel tradisjon i, både på arbeidsgiberskia og i favevegelsen, holde sig unna journalister. Man føler at man ikke har kontroll og så ender det opp med at man svarer unnvikende eller sånn ingen kommentar og, sånt og særlig når det har vært, har vært problemer da. så det har jeg jo prøvd å formidle til både fagforeninger og bedrifter når har driver rådgivning at det, har du noe å skjule så legg det fram med en gang, åpent og herlig det er beste måten å møte problemer på og har du et godt budskap, så må du ikke, selvfølgelig ikke skjule det, men da må du være stolt av det og det frem. Men du må være ærlig og legge fram full og hele sannheten. Du kan ikke tro at du kommer unna med halvkvedet viser. Så jeg ble jo en frontfigur. Og igjen så opplevde jeg det at mediene, ja, de holdt, hadde jo behov for informasjon, og, og hvis vi skulle komme fram med et budskap, så var jeg veldig bevisst på det at uh, jeg kunde gjøre det, og jeg gjorde det.
0: Og det er denne forståelsen Rolf utgår livnærer seg av i dag. Hva sier du når du trøbbel banker på direktørdøra di? Eller hvordan takler du et fastlåst, forsuret miljø mellom ansatte ansatte? Arbeidere, ville kanske Rolf Utgård ha sagt, ansatte og ledelse. Han er god på det, på få folk til å snakke saklig sammen om ting de har felles interesser i. Han selger slike konsulenttjenester til de som kommer og vill ha. Også til Erling Lorentzen, kongens svoger. Lorentzen kjente nok på at det var best å følge godt med og at Utgård kunne hjelpe ham da en kritisk film om treforedlingsbedriften Arakrus, som Lorentzen eide i Brasil, var på vei til Brennpunkt. Det var mitt ansvar som prosjektleder i Brennpunkt å kvalitetssikre filmen, og på vegne av Lornsen kom Rolf Utgaard for å se på. I Brasil var urbefolkningsinteresser i konflikt med bedriftens interesser. Lornsen solgte aksjene sine i prosessen og kom seg raskt ut av situasjonen. Konsulent Rolf Utgaard var vant til å ta posisjoner der han sto alene. Han så filmen, meldte tilbake til Lornsen, og vi hørte ikke noe mer til dette alene stod han også innimellom som AKP-ML-medlem i det revolusjonære partiet inntok han rollen som
1: høyreavviker jeg var aldri så begeistret akkurat for Kina og Albania særlig ikke Albania men det var noe sånn det var i den bevegelsen så jeg var mest opptatt av den det lokale og jordnære kampen for miljøet og så... Når jeg begynte å jobbe eh, i industrien, så var det jo fagforeningsarbeidet som begynte mest for mig. For jeg tok jo... Jeg eh, hadde jo tenkt å studere, og, og var begynte på blinderen etter at jeg tok av skjøm i sin tid. Men så... Tidligvis er det ikke der jeg synes det var... Eh, jeg tror ikke jeg, jeg hadde kanskje knapt fem timer på lesesalen, ja. Jeg syntes det var forferdelig å sitte der. Jeg var vant til å jobbe. Jeg hadde å drive med noe fysisk og praktisk, og være i bevegelse. Så jeg begynte straks å jobbe. Jeg var på freie. Jeg jobbet som nattevakt i fengsel. Jeg hadde, tok ikke opp noen studielån, for jeg tørte ikke det. Vi kommer fra et samfunn hvor det å ta lån, det var veldig fremmed og skummelt. Så det gjorde jeg ikke. Så jeg måtte jobbe og så, så begynte jeg og gikk i lære som eh, tømrer og det tok litt overhånd eh, jeg gikk læretiden jeg har tent ut der men jeg røk uklar med arbeidsgiveren som var eh, to ganske sprø damer som eh, i tillegg til at de hadde, eide noen bygårder så drev et bordell Oslos best, mest kjente mot bordell <går> eh, og betalte i 50 lapper, for det var det det kostet å leie et rom for de prostituerte og, og, og kundene. Så de ville ikke betale feriepenger og greier. Plutselig sa jeg, jeg til han snekeren som jeg jobbet sammen med da, og som hadde mig lære, at dette her gidder jeg ikke med lenger, så jeg slutter. Så var jeg uten jobb, så treffet på en tømrer kollega som jobbet på ett projekt oppe på Ålringa og så jeg jobbet som med han en stund men så skulle ha første lønning så sier han at det var svart nei, så jeg nå får i det jeg, jeg vil ikke jobbe jeg hadde jobbet halvsvart da, for de der damene nå skal jeg ha ordentlig greier så finns det ikke noen jobber i bransjen her som er ordentlig jo, det gjør det sånn men, men kan du ikke dra på kverner da sånn? de jobber av flike svart Det var på vårdrenga og jeg bare spaserte hun ned så Fikk jeg fri en tidlig en ettermiddag, så gikk jeg ned på Kverner og spørte om de hadde noe jobb der. Ja, da, de hadde det. det. Så var rundt og så i verste på forskjellige ting, så spørte de hva du kan. Sånn? Nej jeg har snart jeg utlært uh, tømrer seg. Jeg har gått i lærer som tømrer nå. Ja, men da går vi på snekk i verste og sånn, de har noe jobb der. Så gikk vi opp der, og så sier forman der, Fure, at... Uh, ja, nei, nå har vi jo, det er bare gamlinger her, og to innleide, så vi kan godt ansette en, snakker vi. Så vi ble jo ansatt der. Så kom jeg jo inn i en stor bedrift, og der var jo mye som var på gang. Det var jo mye kamper, både om lønn og enda mer om miljøet. Det var jo forferdelig mye støv og støy og radioaktiv stråling og greier nede i verste, så det krevdes jo innsats der. Men jeg ble først valgt inn i feriemstyret, for der kom det til en arbeidskraft og som kunne ta et tak og snekre litt og sånn. Så jeg ble med i feriemstyret allerede året etter jeg ble ansatt der. Og så enda i par år senere ble jeg valgt inn i, i sånn gruppeformann for snekere og bygningsarbeidere, og så ble jeg sekretær i klubben i 1980. Det var heltidsjobb, forhandlingstidligvis valgt. Og så ble jeg kastet året på i regimeskiftet der, og så ble jeg valgt inn igjen året deretter igjen, og siden da satt jeg da som sekretær, nestleder eller klubbformann, klubbleder, frem Fram jeg ble konsertidligvis valgt i 1987, fram til klubben. Eh, fusjon med Aker i 2002 da. Så det blei jo mange år.
0: Kan vi se nå, nå er vi da nå er vi da midt ute i Ose her, men eh, her er jo da en en eh, brukbar tykkis da. Hvor langt ut vil du gå her da?
1: Jeg ser da en smart tause der borte, så det kan jo netto gå nok god langt ut, men eh, jeg vil nå på staven min og her det er, er det igjennom. Rett igjennom, Hvor så, er Det igjen nå. Skift der her da. Ja, typisk kanskje er 5-6. Men isen her har ikke samme kvaliteten som mye stålis. Det er mye luftmobler inn og sprøere. Så jeg ville nok hatt litt mer marginer her enn på en, en fersk uh, høstis, for å si sånn. Så du ser her, går lett igjennom, kanskje, ja, den er 5-6 centimeter.
0: Så går journalisten ut på isbrua. Der står det 4-5 cm vann over isen, og oppå der igjen er det et tynt islag. Jeg tryner. Det går i grunn grejt farten er lav. Vi snakker om å miste balansen og bli våt på knærne og hanskene. Men her har vi porten til neste vann. Ja. Og så har vi forskjert det der i lille, vi kan vel kalle det elv, kan vi ikke det? Ja. Det er en altså, den strømmer godt nok. Vi ja, har forskjert den med et lite uheld, ja, reporteren
1: sniblet. Ja men uh, reddet sig i land. Ja, du vet, det var jo ganske tynn overis der som ikke bar, ja. men den var stark nok til å stoppe skøytene. Så det første å komme gjennom, så ble du jo bomstopp.
0: Da fortsetter 83 kilo vekt sin feil fremover, mens beina står dønn nede i isen. Ja og
1: da måtte litt, da. ja, gjorde det men det var ikke dypt der da Nei,
0: det det. Det og jeg så jo at du gikk over så jeg skjønte jo egentlig hva som skjedde ja. men jeg burde løfte av beina og gått på dem i stedet for stå ja. på skjøtene ja.
1: jeg kom i god fart på vannsjø for noen år siden og kom opp i sine dump som var over vann og over den var kjukkere den her den var så vidt, den ikke bare men gikk, gikk gjennom med god fart og da bindningen jeg bindingen av skjøyta. Og ansiktet ned i overisen.
0: Ja, og begynte å brøde. Ja,
1: jeg så ut som om jeg skulle vært skutt på med hagle. Så jeg måtte på legebakten da, og, og teipe. <laughs>
0: ja, det, er, det er kanskje det største fare altså, igjen. Ja. Isen er... La oss gå bort, for det blåser ikke så fælt her. I, isen er skarp, så hvis du kommer i stor fart, for skjæret er nedi, så er det kanskje litt uventat. Ossen er det med deg når du er på isen? Er du går du i egne tanker eller er du 100 til stede hele tiden?
1: Eh, jeg driver med trefelling også, klatrer opp på tårn fra toppen. Og når du er i visse faser av din sånne jobb, så er jeg 100 konsentrert. Tenker ikke på noe annet. Kan du komme med musikk på øre? Tenker ikke på å planlegge foredrag eller gjøre noe annet. Bare tenker på det du skal gjøre. Og sånn er det går på is som er, jeg ikke er 100% sikker på at jeg har full kontroll. Da går jeg og er 100% konsentrert. Men når jeg går på store flater eller på is som jeg vet er tjukk og solid og jeg kan følge litt med på sprekken og slett på prosjekket hele tiden, så, så flyr tankene og drømmer. Ja, ja. Og så kommer du tilbake når du ser eller
0: skjønner at, eller sansene forteller at her er det når du sitter?
1: Ja, så får du jo litt sånne hint fra omgivelsene da En ting er at du kan se sprekker du hører litt lyder, det knaker uler litt kanskje mestparten av de lyden er gode lyder viser at isen er kjukk men når isen begynner å frese rundt som, som den som uh, fyrverker i, da er det like før uh, du, den brister så du får tilbakemelding hele tiden. Og så går vi ofte flere sammen. Da. Men som sagt, den isen her er ikke sånn fersk stålis. Den er sprøret, så du, så du får ikke den samme tilbakemeldingen som denne her. Som
0: men, men litt, litt
1: tilbake til den følelsen
0: du har når du er 100% konsentrert. Ja. Det er jo en følelse som kommer av fare. Ja. Er det
1: Liker du den følelsen? Ja, det gjør jeg for så vidt, fordi når eh, jeg da ellers vet at jeg har eh, det jeg trenger for å klare meg. det er ikke noe farlig i sånn sett. Det er bare ubehagelig å gå gjennom isen.
0: Men det er ikke ubehagelig å gå med den følelsen, gå i
1: den følelsen at du går med vann under isen? Nej det er ikke ubehagelig. Det er ikke noe verre enn om du går på ski og setter ut for en baksevære for ikke du ett helt hvordan ser ut i bånd liksom du er du har rimlig god kontroll du kan kaste deg ned hvis du skulle skje et eller du kommer ned her og svingen er for bratt for krapp og sånn og här er det sånn at blir det for dårlig ja, så går igenom gjennom og da er det bare pass på ikke alt for stor fart
0: da er du veldig opptatt av sikkerheten hvis vi, ja. hvis vi tenker på det som du har tatt alle sikkerhetsforanstaltninger og du har gjort allt du kan for at du ska være trygg den der jeg likevel den som trekker deg ut eh, følelsen av å gå på noe som du må passe på, altså du er 100% til stede, gir det livet mening på ett vis? Å
1: ja, altså jeg eh, skrev en gang eh, etter en sånn tur, hvor jeg satt inn og så på været, det var jo, det regnet, det var eh, marginale forhold på gisten, men jeg måtte ut og hadde jo en fantastisk opplevelse og da kom jeg til å tenke på det er vel sånn med, med katta når du slipper ut om kvelden ut i mørket eh, skumle forhold kan treffe på både det ene og det andre men den må ut det er en sånn drivkraft i det at liksom du, du må ut og oppleve eh, farene eller på moderne utfordringene da det er jo det som gir mening og eh, gjør at livet ikke bare er helt flott men litt opp og ned og i perspektiver, da. Så
0: du oppsøker dette her
1: med den bevisstheten, eller er ja. det noe drivkraft som
0: ligger og trykker deg ut uten den, at du helt tenker på det?
1: Den ligger nok i underbevisstheten og i kroppen på en måte, og jeg tar meg i det mange ganger at jeg, jeg føler sånn behov for å komme ut uten at jeg nødvendigvis har planlagt det. En slags strandlinje her som jeg fryser i. Man må ha tid til å stoppe og plukke litt og se på, fotografere litt kanskje hvis med det. Ja, du stod og tok bildet av strømmen her. Hva, ja, var, det, det. hva var det du så? Nei, jeg så, ser jo her at uh, disse små skum, eller uh, skummet som kommer i sånne små biter ut fra oset etter at det har kommet ned fra råttungen her og, og, og laga skum i fossen, driver sakte fram her og legger seg som en sånn fløtekrem i enden på oset her. Det er jo vakkert, det er mønster. Et naturlig mønster som fascinerer meg. Og så har vi, i bakgrund her, har vi jo en tett, liten tett bjerkeskog med disse hvite leggene, hvite stammene, mot det svarte vannet. Så det her er jo mye fine bilder, da. Du skriver også om dette her? Ja, jeg gjør det. Jeg har jo jeg har skrevet en bok for noen år siden, hvor jeg tok med en del sånne historier og opplevelser, naturopplevelser. Eh, og på den måten så syns jeg at jeg gjenopplevde turen når jeg satt og skrev den ned, og også når jeg da kan lese gjennom det senere. Eh, så... Det er noe av det som er fint med å, å komme ut, det er jo naturopplevelsene. Og hvis man klarer å formidle det til andre, det virker det som jeg har gjort. Folk, øh... Du er veldig aktiv på Facebook. Det siste
0: jeg ja, så du skrev om der, som fikk flere hundre likes, ja, som det heter, det ja. var om Bevern
1: du traff. Ja, det var en tag på søndag. Det. Jeg tenkte at det hadde vært... Jeg var inne noen dager og jobbet, og så hadde jeg du dugnad på lørdag. Tenkte, nei, lørdag var det, og jeg skulle, tenkte jeg må komme meg ut en tur på skjøytør. Ja, det var jo vått og sørlete på veien, og isen på mønevann i Lorsbyvastraget var litt myk. Jeg tenkte jeg går til drettevann, som ligger litt høyere, 100 meter høyere nesten, og kanskje litt hardere der, og det var det.
0: Det 3-4 kilometer å gå. Ja.
1: Og det angrer på, for når jeg kom opp der, så var isen hardere og finere. Det begynte å bli mørkt, skumret, klokka var fem. Så jeg gikk inn over vannet, og så kom jeg inn til et sted hvor det var, lå masse bevegnagde grener på, og stomper på, på isen. Jeg tenkte at det hadde vært nylig og vært aktiv. Så jeg stod der og så litt på dette her, og tenkte, men så skulle jeg skulle ta et bilde. Så hadde jeg ikke nok strøm på batteriet, så jeg la batteriet inn på magen for å varme det opp for å få litt mer strøm. Og jeg gikk en runde til og kom tilbake til samme stedet. Det var blitt enda litt mørkere. Og i det jeg gled fram det var jo litt overvann, og helt lydeløst gled jeg frem mot disse her kubbene som går på isen. Så smalte det til noe grådig, for da sto bevern halen i vannet. For det var åpent vann inne ved land da, under noen grener som stakk fram der. Og jeg skvatt jo til, tänkte tenkte, yes. Og så tenkte jeg at jeg får stå og se litt om han dog igjen, men det gjorde han ikke. Men så gled jeg litt lenger nordover, sånn 15-20 meter. Og så kom det et plask til, og det var sikkert en annen bever. Det smalt til noe så grådig, så jeg hoppet til igjen. Og, og jeg så skinta så vidt skikkelsen i det han stupte ned i vannet. Bare en sluttometer fram. Og i skommeringen der, ikke et annet menneske i nærheten. Jeg hadde sett et menneske siden jeg forlot uh, Gjeitsjøen nede i Dalen. Den siste halvannen time var jeg helt alene. Uh, det er klart, det er en stor opplevelse. De føler at du er i vildmarka selv om du er uh, ganske nære sivilisasjonen. Og dette fortalte du om på, på Facebook. Ja. får ma Mange leser det da. De gjør det. Tenner.
0: Mange kommentarer.
1: Ja, det mange har som... ja, de har det, de. Det er jo det er ikke alle som klarer å formidle opplevelsen sine på en sånn måte at folk føler at de opplever det selv. Det er litt av gleden min og poenget mitt ved å skrive dette her. Og jeg får tilbakemeldinger både på Facebook, men også så Folk sier til meg at jeg er veldig i de små notene jeg legger ut. Og særlig er det morsomt å få det fra en del eldre folk som sitter hjemme og ikke kommer seg ut. Jeg har noen sånne på venner på Facebook og, og ellers som jeg kjenner da godt, og de skriver at det, de opplever sånn om de var ute. Og da synes jeg at da har, er det meningsfullt, da har du oppnådd noe med å formidle.
0: No ser vi over. Se, se på det treet der. Mm. det er lyst opp nå. Ja. Det er flott altså. Nå har det det tre, det har vår fulle oppmerksomhet og det er fantastisk vakkert. Ja, det er og det jo... kan jo ha stått der mange hundre år.
1: Det kan det og nå står det jo fram som hun sier mot en skyggefull bakgrunn sånn at det, det er jo på en måte løftet fram i oppmerksomheten da. Trenger vi å fotografere det treet roff? Nei, da du vet at jeg har tenkt på det mange ganger. Jeg går jo ofte med kamera, og nå har jeg vært med mobilkamera, og jeg tar en del bilder, men noen ganger har jeg ikke med mig eller Og det er klart jeg ser jo mye fine motiver, mye fine ting i naturen som jeg kunne tatt bild av. Og det er jo ikke sånn at det som ikke er fotografert ikke eksisterer. Det eksisterer det ikke godt, og det er uten vårt minne også, men det eksisterer i minne. Ja, ja for det at det jeg tar mye bilder, men jeg har ikke
0: noe behov for nå å løpe bort og ta bilder av det treet for jeg, jeg har det med meg på et vis men mm. hvis du ikke har tatt bilder av det det er interessant du sier at det fortsetter å eksistere men på vilken måte da? Hva, hva gjør det med det?
1: Nei, det er jo sånne ting som hvis det er sånne, sånne ekstraordinære <tøk> saker du opplever og ser så vil du jo alltid være der og jeg har, jo, jeg har jo sånn, både med ting jeg ser i naturen, og av og til også drømmer. Jeg drømmer mye farger. Og jeg har noen sterke drømmer eh, som det kan være mange ti år gammel. Jeg husker dem like godt. Akkurat sånn som det er med ting i naturen. Kanskje de gangene du ikke fotograferer, så husker du det enda bedre. Fordi da du liksom måte, vet du at det er liksom bare der i minnet, og ikke noe Du kan ikke hente det igjen. Og kanskje er det sånn at når du hever
0: mobilen, da, som vi nå gjør for å ta det bildet, at du på en måte legger et filter mellom deg selv og virkeligheten?
1: Jeg tror det man gjør, det er at man tar bildet eh, omtent som man legger noe i skuffen, som man skal ta opp igjen senere, man vet jo at det ligger der, at man kan hente det opp når, når man vil, og då bryr man seg ikke om kanskje å se så nøye på det, fordi det, bare, det ligger jo der, det kan tas opp igjen. Men han men... Ja, jeg tror det fungerer ganske bra Jeg jobber jo litt med teksten Jeg skriver ikke bare, bare ikke Jeg skriver først et utkast Og så ser jeg på det Og så jobber jeg litt med formuleringene Jeg, jeg skal bli for det er ofte mye floskelig når folk skriver sånne ting Dessverre sånn, liksom, Det er fantastisk Og flott og supert og Det må formidles gjennom Å beskrive hva du faktisk ser og opplever Og ikke ved du selv synes det er fantastisk Å bare skrive det
0: men det er, så, det er så flott lys her nå. Og det er jo sånn at hver gang du er på et sted, så er du på dette stedet for første gang, eller på nytt. Ja. For det
1: er jo så forskjellig utfraviket lys der. Det er det. Jeg hadde, jeg hadde et par sånne steder hvor jeg tog bilder hver gang jeg passerte. Jeg tror jeg kanskje jeg har flere titals bilder av det. Men det er alltid litt forskjellig lys, litt forskjellige ting på bakken, noen ganger snø, litt slaps, lite rim eller bare vått eller gnistrende sol og tørt og alltid forskjellig himmel, alltid forskjellig på treene, noen blad litt grønt, litt grått og sånn at det, det er jo du kommer, aldri, du kommer aldri til å oppleve det samme stedet likt flere ganger det er alltid forskjellig se på, på hytta der nå mm. den
0: røde munnja ja. dyp sinobere ja og så ser du hvordan den speiler seg nede i den sørpisen isen, ja. to ganger. Mm. Heraklit, sa du.
1: Ja, Heraklit ja, som sier at uh, man kan aldrig stige ned i, i, i sommer to ganger. Og det er jo det som er med naturen helt generelt. Du kan aldrig jo aldri eller oppleve naturen likt flere ganger. Den er alltid forskjellig hver gang, uansett om du er på samme stedet. Er det noen du ser opp til? Av friluftsfolk, eller? Altså, jeg vokste jo opp med Sverre M. Fjellstad, eh, som inspirerte mig veldig til å bli kjent med å lære om naturen og dyr og fugler og sånn. Så hans programmer som var på TV en periode var jo eh, rene julekvelden hver gangen. Det må jeg si, det er så mye dype spor. Ja, men der
0: er det noe, vad er, er det med historier som er viktig? Jo, fordi det er
1: handling. Og det er ingenting man husker bedre enn handlinger. Det er jo derfor eventyret har overlevd i, i århundre og generationer. Det er fordi det var den måten man formidlet eh, kunnskap og verdier på. Det var å fortelle historier med roller, med helter og skurker og alt det der, som gjorde at folk husket det. Fordi, fordi det, for det var en det, var, det er så nær den virkeligheten du selv opplever. Jeg tror at for eksempel eventyr, som jeg er veldig glad i eventyr, jeg har lest mye eventyr og jeg leser eventyr for både barn og etter hvert nå barnebarn. Og det er jo egentlig essensen av de verdiene som befolkningen i Norge har satt høyest. Askeladden er på mange måter, han representerer de norske verdiene, vil jeg si, som, som da kommer til uttrykk i det at han er beskjeden, tilbakeholden, men aldri redd for å prøve noe nytt, eller for øvrigheter, eller for nu som helst, men han er hjelpsom, de som hjelper deskyko fat det og, og, og ø, har ø, har en ø, form for for pågangsmod optimisme som er grenseløs og det er på en måte den norske verdiene, det har blitt misforstått noen ganger til det var en fyr med spiss Men det er tvært imot. Det var brødrene som var de spissalbur som ikke har ikke har tid til å stoppe og hjelpe gammal dame som satt fast og, og, og så videre. Men Askelot hadde alltid tid han til de som trengte hjelp. Og dermed så fikk en også hjelp alle, sånn som for eksempel eventyret om Askelot de gode hjelperne hvor han traff på den som var så sulten og den som var så tørst og som så så langt og så videre, og alle sammen eh, tok gjennom bordet i båten og fikk en hjelp av han han trengte det til slutt. Så det er essensen av de verdiene norske befolkningen gjennom lang, lang tid, gjennom generasjoner, har ønsket å fremheve. Og, og det blir da materialisert, kan du si, da bli framskilt som historier. Hade du listat upp som en PowerPoint så hade du ingen kan huska någontingen. Men i motsats till historier så husker folk det. Vad vad sa du Rolf? Men jeg, jeg kom har um, en Har du gått igenom? Ja då. En kväll Ja då. Den kveld det var det fire stykker som kom, hadde vært langt in i marka. Det var helt mørkt. Og jeg visste jo at det hoset gikk her. Jeg tenkte få får holde meg litt unna her. Men det gikk lenger ut enn jeg hadde beregnet. Så jeg plumpet gjennom her. Og tog meg bare opp. Det var greit. Og, men det var minus ti grader.
0: Men, men hva skjedde?
1: Altså, du kommer her. Er det mørkt? Helt mørkt. Og, du, hø du hører vannet? Ja, da jeg vet hvor oset er, Så jeg visste jo at det var her. Eh, men jeg tenkte jeg får holde litt avstand, men jeg holdt ikke nok avstand. <laughs> så jeg ble overrasket av at det kom så närme. Og da gikk jeg gjennom, og tok meg opp, og de andre vet at skulle stoppe og skifte. Eh, jeg har jo tørt fei i sekken, men det er jo bare mer en... Eh, 40 kilometer til dømmingen, og så ned til bilen nede på. Så jeg bare gikk videre. Det gikk greit, det. Men eh, anrakken og buksa og ble jo ispanser, så det knaket i for hvert skritt jeg gikk. Men jeg noe, det ble ikke noe kald. Ull innerst? Ja, ja, ull innerst.
0: Den fryser ikke til
1: fansen? Nei, da, nei, da. Bare i bevegelse så var det fint, jeg var jo ikke ute mellom, 20-11 sekunder før jeg var oppe. Jeg har aldri hatt noe sånn trubbel med at det er flott hodet, men skrammer har jeg fått.
0: Eh, snakker vi hofteskål og lårhals og sånt etter hvert nå, Rolf Utborg? du
1: ja, vet, jeg begynner jo dra på året. At, 27. maj var er det? Eh, 27. mai, da ble jeg gammel. Var
0: du mye gammel? 70. <laughs> nei,
1: sånn. ja. nei, nei, jeg tenker jo på det. Jeg må kanskje begynne å ta noe beskyttelsesutstid, men jeg, må, jeg sier jo det til folk som at, er ikke redd for det og er redd for det på isen. Nej sier jeg. Det jeg er mest redd for, det er cykling, Men når du blir sett i, da slutter du vel å gå på skøyter, da? Å nei, vet du vet det. Er, nå man må man nyte kanskje si for noe ikke pensjonist-tilhørelsen. Jeg har ikke tenkt å pensjonere meg enda, men, men så jobber jeg. Og da er kanskje opplevelsene ute i naturen enda finere, fordi du har dem ikke hver dag. Det er litt grann... Dyrekøft.
0: Jo da, bli gammel, som man sier på valer. Der Rolf har vokst på og gått på skøyter på sjøvisen fra han klarte å snøre dem på sig. Snø var det lite av, og dermed ikke ski på beina. Han har mer familiegenerasjoner bakover enn han teller opp når han snakker om det. Blir gammal ja. Rolf Utgård blir 70 år nå i mai. Hudden hans slett, lite rynker, Håret har samme farge som det hadde for 25-30 år siden da jeg intervjuet han første gang, bortsett fra noen grå strå. Barton er der. Denne store mannen, en branne, vil nok noen si før de har snakket med han. For fysisk er han en branne. Men det som måtte virke skummelt i et førsteintrykk forsvinner når han snakker til deg. Han er mild nå. Det var han ikke da arbeidsgiverne, direktørene opplevde han den gangen var han var en sentral fyr i det revolusjonære partier av KPML. Særlig ikke da han stod streikevakt. Det var en beinhard konflikt i hotell- og restaurantoppgjøret. Og her finnes det en naturlov i Norge. Jo lavere organisasjonsgrad, desto sterkere konflikt under en streik. Og slik var det ut på Slepen, der Rolf Utgård befant seg for å hindre streikebrytere, som de kalte dem, de som var uorganisert, å komme inn på hotellet. Og da kom eieren kjørende.
1: Vi hadde jo, det var jo blant annet, vi hadde jo noen ganske morsomme aksjon ute på Sheraton hotellet i Sandvika. For hotellansatte, det var jo ikke så godt organisert, og de hadde problemer med å, å holde den blokkaden. For vi sa jo det at lockout er streik. Så da skal det ikke jobbes. Så men de prøvde å holde hotellen i gang da, tross alt, Uh, og da dro vi en svei gjeng fra Gjerna Metall, annet, ut på Sheraton og stelte oss opp med lenke der. <laughs> det var jo noen helt utrolige tildragelser der ute da, for det var ikke bare vi som var der. En gjeng fra Blitz hadde også kommet seg ut hit. Og uh, de veivet rundt på passen der, de sto ikke i lenke, da. de bare veivet rundt ute på gårdplassen der og så var det en av de hotellansatte som eh, fikk øye på direktøren, som også hadde kommet seg ut, og hvilet seg ut på der, og ropte «Der er direktøren!» Hvor etter da, da en eh, 10-15 blitsere løp etter en for å ta den. <laughs> ja, det, det var et cirkus, som du, nå i ettertid må du bare le av det, altså. Eh, så løp den rundt og rundt ut på der, med blitserne etter, og så borte på veggen på hotellet, så gikk det opp et vindu, sånn i, i brysthøyd omtrent, eh, sånn kjellervindu, sånn. så var Jens som stakk hodet ut og rotet til han, direktøren. Kom her, kom her! <laughs> og så satt han fart og stupte in det vinduet og kom seg i sikkerhet. <laughs> og så kom jo, da, kom jo da Petter Sundt og Terje Mikkalsen, en av disse farsynbrødrene, i en svær grønn MG tror jeg, altså en sportsbil med åpen med kalesje og med svære frakker og lærhjelmer som holdt stilen, ikke sant? Kjørte opp foran lenka og steg ut. Jeg visste jo ikke hvem det var. Kjente meg ikke da den gangen. Så steg den fram og så sier jeg til han kameraten min. Gunnar Berg, en fyr på 120-30 kilo. Når disse to her kommer seg, han er ene der, han tätte der, han, kom, han tror jeg har lyst til å prøve å, å storme seg gjennom, sier jeg. Så han kommer til å prøve seg. Gikk ikke mange minutter, så kom hun. Tok fart og løp mot lenka for å komme seg inn. Ta, ok, Gunnar, nå tar vi en. Vi løs av lenka, tok tak in og løftet han opp og sa til henne at hva er det du skal for noe her? Han skulle in på det hotellet. Du har ikke noe her i øret Du ser vel at det er blokkade. Nei, han eide dette hotellet, så han skulle in. Du ser meg ut som en hotelleier, du ser meg ut som en boms til helvete og kom deg vekk herfra. Så snudde vi den rundt og sparket den ut. Vise dette på det var jo Peter Sundt, han eide hotellet. Hahaha også på den tiden så var det jo bergesen hvor han var hovedeier Også hovedeier i Kverner Og den historien Den kom jo da eh, Bergesen-representant I styre for å gjøre Din ledelse? Ja, min ledelse og Han som satt i styre fra Fra Bergesen-gruppa Svein Erik Amundsen, økonom Og vicevalgministerdirektør I bergesen -gruppa. Så og den ble jo fortalt i styret, til stor munterhet. Og min gode konsernsjef, Mikael Grønner, Bergenseren, som bodde på Gjerda i Moss, han syns jo dette var så morsomt, så han måtte jo fort gjenfortelle den historien i styret. Og konkluderte med at det var ett møte mellom to intellektuelle giganter, som man sa.
0: Hvordan ser vi på dagens utvikling med sosialdemokratiske partier som mister fotfeste, EU som blir svakere, oppbygning av populisme,
1: identitetspolitikk? Ja, Nei, jeg ø, synes det på mange måter er tragisk. I gamle så ville nok mange sagt at de syntes det var veldig fortjent, fortjent og, og riktig at socialdemokratier skulle gå tilbake å forsvinne, for da var liksom bare de revolusjonære partiene som hadde livet sett, sett fra AKP og ML-sida. Men jeg tror det er både farlig og naivt å tenke sånn. Jeg tror vi skal ha veldig klart for oss at det store flertallet i folket de er socialdemokrater i, i, i en eller annen fasong, og hvis ikke vi har ett parti som klarer å favne vi, så vil høyrepartiene eh, ta over. Vi må ha brede folkepartier eh, som klarer å mobilisere og få folk med seg på, på de store, viktige sakene, sosiale og politiske sakene, som eh, litt for slitt, kanskje å si, Gerhardsen klarte jeg har et, et sitat fra Geir Larsen som jeg synes er alltid fascinert med og det er det han holder appell i Stortinget rett etter frigjeringen, våren 46 må det være, hvor han sier at «Ser dere ikke dette? Ser dere ikke den nøden som er i samfunnet? Folk har ikke noe sted å bo.» vi må gjenreise samfunnet, vi må bygge opp landet igjen. Eh, Skoggeiere, skogsarbeidere, fabrikkarbeidere, fabrikkdirektører, alle må gå sammen og må bygge dette landet opp igjen. Eh, og så sier han, men da må arbeidsfolket trekkes med. Eh, og så sier han at det er ingen grunn til å frykte dette folket, arbeidsfolket, for de vet at den innsatsen de yter, den kommer ikke bare før til gode, men også samfunnet og bedriftene. Altså det var en programerklæring for, for denne produktivitetskampanjene som da kom etterpå og, og gjenreisningsprogrammet. Og eh, hva gjorde han der? Jo, han, han, det var ikke bare det han sa på Stemper parti så skal vi ordne opp for dere. Nei, han ga en marsjordre til folket. Han ga dem oppgaver, han ga dem rolle i gjennoppbyggingen av samfunnet. Og det er det som mangler i dag hos socialdemokrater og hela Europa, også i Norge. De ser ikke det at arbeidsfolk har noe å bidra med. De har faktisk en, fortsatt en stor og viktig rolle å, å spille. Men da må de få lov til å være med. Og ikke bare som stemmere, som velgere veldig mye fokus på Gallup og alle partiene ble blitt om å kommentere dette her men jeg sa det til en av toppene i Arbeiderpartiet for noen år siden at hvem annet en partitopper bryr seg om Gallup folk flest vil vite hva dere skal gjøre og hva slags oppgaver de selv skal få ikke om Gallupen går opp eller ned, det er bare dere i partiledelsen som synes det er morsomt og eller skrummelt og, og, og interessant å snakke om. Så jeg øh, synes det er ille at øh, de sosialdemokratiske partiene, ikke så mye i Norge som mange andre steder i Europa, men dog alt her også, øh, ikke klarer å favne det som er vanlige folk, arbeidsfolk, i den grad som de gjorde tidligere. Det er skummelt. Og det, jeg har ikke noe tro på at, at partiene lenger til venstre, så klarer å, å fange opp nok av de til at det kan utgjøre det flertallet som må til for å danne en, en politikk for fremtiden.
0: Hva er den viktigste utfordringen i fremtiden?
1: Det ser ut nå til at det er klima, at vi faktisk klarer å få gjort nå med utklipp og det menneskeskapte delen av klimaendringene men det er klart i det korte løp og kanskje like viktig er jo det at man må få få forhindre den splittelsen som vi så i mellomkrigstida basert på rasisme. Det er ingenting som skader et samfunn mer enn det. Det så vi jo tydelig. 70 millioner mennesker måtte bøte med livet i 2. verdenskrigen på grund av noen vanvittige menneskefintlige tanker som oppstod da i mellomkrigstida.
0: Ser du på at noen i den bevegelsen du tilhørte en gang i tida har, har gått skritt i den retningen?
1: Det er det nok. Jeg kan ikke nevne noen av den her, men jeg synes nok at jeg, ser, jeg har sett en ganske dårlig utvikling på enkeltpersoner som i sin tid var kjente på venstre sida, men som har, etter min oppfatning, havnet ut i den rasisme-sumpa, delvis da inspirert av kampen mot islam. Det er der, det er liksom, det er der eh, kryssningspunktet går i dag. Eh, alt av rasism i dag står ikke fram under, under rasismefanen, det går inn under religionskritikk eller kamp mot, mot, mot islam. Og det er mange grunner til å mot islam og andre religioner, men eh, det må ikke som en fordekt rasisme, og det er det i mange tilfeller. Hvis vi er innom, innom politikken, og du spørte spørsmål om positive og negative ting med MLD, og jeg må jo si at det, det som etter hvert ble klarere og klarere for mig når det gjaldt en negative siden her, det var jo partikontrollen og det som på en måte var, og som fortatt er hele si, kommunistiske bevegelsens søpe, og som har sin bakgrunn, ikke først og Stalin, men som på mange måter var en despot, men også fra Lenin, nemlig denne i tanken om at den såkalte demokratiske sentralismen, som da konkluderer med at det er partiet eller partiledelsen som da er det samme, i mange tilfeller, en partiformann, har alltid rätt Har partiet kommet fram til en konklusjon, og har partiledelsen tatt et standpunkt, så er det rett. Og hvis da folket har en annen oppfatning, så har partiledelsen rett til å underrykke folket. Og det var det, den tanken man tog i bruk for alvor i eh, sovjetsamfunnet, eh, særlig mot slutten, men også ganske tidlig, Uh, og det var den tanken som uh, uh, så kom uh, fram i dagslyst for alvor i Kina i 1989, uh, på tiden om en plassen. Og det er den som har uh, styrt denne bevegelsen gjennom alle ti år, og som man aldri har klart å frigjøre seg fra, og aldri har klart å, å forene med, med et ekte demokrati är det er det som har smugglat uh, med den eh uh, den ideologin där. Väldigt mycket bra med kommunisten, kommunismen og och socialismens eh uh, uh, tror jag på absolut. Uh, men du må, du, må ha, du må ha med må ha uh, demokratie. Åja, det er ikke noe farlig. Det er bare gode, gode, gode lyder. Ja da, ja da. fin lyd. Ja, fin lyd. Ja, men du skvetter litt. Nei, jeg skal ikke så godt. Du skal ikke helt av. Nei, jeg vet at vi står trygt. Ja,
0: fordi, men det er noe med det sentrale nervesystemet som gjør at du skvetter litt, men som sier i huet at det ikke er noe farlig. en god lyd. Ja, ja, ja.
1: Da har du ikke den lenger. Ikke, ikke har nå, for nå har jeg liksom på en måte... Du har, du har blitt kjent med isen? Ja, jeg er innbarka med at det her er det trygt. Så jeg ja. tenker ikke på dette her som noe risiko. Det er som, noe, noe det som en refleks. Ja, da, det er en refleks. Er en slags uh,
0: trygg refleks. På ja da,
1: for all del. Og det er litt sånn som når du løper, kommer, går inn i skogen og ser en kvist som ser ut som en orm så skøtter du litt av ja, den, ikke sant? Ja. <laughs> når du går så sånn ute på og i naturen til dette her, alene, som jeg ofte har gjort. Eh, kanskje kilometervis fra folk og, og veier og, og sånt noe. Tross alt ikke langt fra byen, men allikevel ganske ganske vilt da. Og sånn som nå i dag, da har det gått i time sys at det truffet et menneske. Eh, så tänker du på at eh, du er ett eh, menneske med det er en varmeblodig skapning ut i en på mange måter en ugjestvild natur. Det er kanskje mange kuldegrader. Det er akkurat rundt null nå, men normalt på winter kan det være mange kuldegrader. Det skjer et eller Så er det ikke så mye verdt. Det er en sår, en sårbar skapning ut i, et, ut i en vild natur. En hårsprød fra døden kan det være. Jeg tenker jo av og til på overlevelsesstrategier. Hvis jeg skulle kjente å ramle og brekke ben, eller slå meg, eller, eller noe sånt nå, da er det, kan du være ille ute. Så det er klart det er sint gå sammen med noen, men det er også flott å gå alene. Da.
0: Du har hört en podcast fra NRK.